0: Ja, geh wir los. Schneiden
1: wir das mit rein?
0: Ich weiß noch nicht. Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Unternehmer was der Unternehmerschnack für dies und das Ausgabe 61. Längere Pause wieder gemacht. Als wir das letzte Mal rauskamen, da hat es den Ukraine-Krieg noch nicht mal gegeben.
1: <lacht> ja stimmt, das ist schon vier Wochen her. Ich glaube,
0: wir sind jetzt hier auch nicht die Richtigen, die all diese Fürchterlichkeiten, die da stattfinden und diese barbarischen Dinge politisch korrekt aufzuarbeiten. Wir sind und bleiben ein unterhaltender Wirtschaftspodcast. Äh, nichtsdestotrotz es wäre mir, glaube ich, erheblich peinlich gewesen, wenn ich vor vier Wochen, irgendwie wochenlang davor gegen Diktatur und für Frieden und Demokratie spazieren gegangen wäre und äh, man jetzt den Krieg dort erlebt, da bringe ich doch mal zwei Sachen widerlich miteinander in Verbindung. Aber Gut, wir werden auch da sicherlich, äh, was unsere Themen angeht, nicht ganz um das Thema drumherum kommen, aber wahrscheinlich eher so ein paar Nebenthematiken. Ich glaube, jeder von uns geht da anders mit um und am Anfang, äh, so ging es mir zumindest, habe ich irgendwie, ich glaube, im Zwei-Minuten-Takt meine Nachrichten irgendwie versucht zu aktualisieren und gemacht und getan und geguckt und äh, voller Fassungslosigkeit teilweise nachts noch mal wieder äh, das Handy angemacht und geguckt, was los war. Ich glaube, die eigene Ohnmacht war dort die Motivation dahinter. Das hat sich bei mir zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, so ein bisschen auch das Wort ist jetzt eigentlich falsch normalisiert. Das, das klingt jetzt ein bisschen furchtbar.
1: <lacht> Gelegt wäre vielleicht passender gewesen. Ja,
0: okay, danke. Man hat sich ja wirklich selber wahnsinnig gemacht. Äh, wahrscheinlich auch wegen der, der Hilflosigkeit. Nichtsdestotrotz, ich habe so ein paar Sachen äh, so am Rande dieses Ukraine-Kriegs, die natürlich auch so unsere Themen ein bisschen betreffen, aber so das erste, was ich extrem widerlich fand, war, ich habe eine E-Mail bekommen, Ukraine, people need your help, please help you protect uh, against aggression, our families is in danger. Each penny is going directly to found our Red Cross found for the people unwounded defenders. In this crisis situation, Bitcoin is the only option. Stand with you, Ukraine. Thank you so much. Bitcoin Address und so weiter und so fort. Das heißt, da hat doch jemand gleich am Anfang eine schöne Pishing Mail durch die Gegend geschickt. Ähm, so, helft dem Roten Kreuz, helft den Opfern. Und äh, hier ist die Bitcoin Adresse. Schick da doch mal Geld hin. Da habe ich doch mittelschwer schon mal das, das äh, innerliche Kotzen im Strahl äh, bekommen. Da fällt mir eigentlich eigentlich herzlich wenig zu ein. Zum Thema Bitcoin habe ich ja schon mehrfach hier im Podcast auch gesagt, ich habe Probleme damit, diese ganze Bitcoin-Welle mitzumachen, weil ja einige sagen, oh, da muss man investieren und Geld und was weiß ich nicht alles. Und wir merken jetzt, wo SWIFT weitestgehend deaktiviert ist, zumindest in die russische russische Richtung, ist Bitcoin dann eben halt doch noch wieder die Möglichkeit, Geld zu transferieren. Wie vorher auch schon alles, was mit Waffenlieferung, Kinderpornografie und Drogen und ähnlich zu tun hatte, findet jetzt hier auch wieder seine Verwendung. Ich kann meine Spekulationsgewinne nicht mit gutem Gewissen mit einem Produkt machen, was eigentlich nur für Scheiße verwendet wird, oder?
1: Ja, kommt drauf an. Also, Ja. <lacht>
0: <lacht> du, äh, die Zuschauer kannst du jetzt gar nicht sehen und du, du windest dich gerade körperlich.
1: Nee, ja, ich
0: ha, ja Bit hast du, du hast doch seitdem keine, du hast doch keine nee, Bitcoin.
1: Ich bezahle bei Lieferando mit Bitcoin. Nein. <lacht> <lacht> nee, natürlich nicht, aber ich finde es immer wieder erstaunt, dass ich bei Bitcoin, äh Quatsch, bei Lieferando mit Bitcoin bezahlen könnte. Echt? Das ist ja. Du kannst aber also, bezahlen.
0: Das Einzige, was ich wusste, ist, es gibt so eine Online-Druckerei, wo ich äh, in Bitcoin das Ganze machen kann. Was ich schon extrem strange finde, D dass ich meine Pizza damit bezahlen kann, das wusste ich jetzt auch noch nicht.
1: Ja, kannst du. Durchaus. Geht. We
0: wem gehört ein Lieferando auch?
1: Gehört immer zu Lieferheld. Gehört immer meinem... Okay. Ja. Ja, und irgendwelche... jetzt ist... Wem es jetzt gehört, weiß ich nicht. Die wurden ja verkauft. Die gehörten Rocket Internet da noch eine Zeit lang und jetzt hm, genau. weiß ich nicht. Jetzt gehören sie ja. irgendwem und... Ich weiß gar nicht wem.
0: Du hattest mir auch mal geschickt, das Thema, war mir selber bei Heise Online auch aufgefallen, dass jetzt alle möglichen Datenschützer das Thema Kaspersky auf dem Plan haben, dass man jetzt seine Computer nicht mehr sichern soll mit Virensoftware von Kaspersky als russisches ja. Unternehmen.
1: Ist das relevant? Ist das nicht relevant? Naja, kommt drauf an. Also wenn du jetzt äh, theoretisch, könnte der Russe über Kaspersky seinen Virenscanner zur Virenschleuder machen. Theoretisch? Ja. Die, wäre das vielleicht möglich?
0: Wir alle wissen, dass Virenscanner, glaube ich, die bei weitem größten Zugriffsrechte von allen Programmen hat, die man sich überhaupt vorstellen kann. Du guckst so kritisch auf deinen... <lacht> auf, auf deinen... <lacht>
1: Ja, ja, erst ich, Luft holen, dann sprechen. Ja, gute Idee. Nee, Ich habe gerade geguckt, weil ich höre mich heute gar nicht selber. Und ich fragte mich gerade, warum. Und dafür höre ich mich aber doppelt. Ich höre mich mich bei dir. Ach so. Aber ich weiß nicht, ob es eine Aufnahme zu hören ist. Aber
0: dann ähm, werden wir gewahr, wir ja. haben wir haben immer noch einen Plan B. Das ist alles gut. Ja, alles gut. Testen wir es nächste Mal. Ähm, ja, wie gesagt, Kaspersky ähm, ja. war etwas, wo ich erst gar nicht dran gedacht habe, zumal wir hier ja über ja, ist es der Marktführer im Bereich äh, externer Virenscanner? Oh. oh, oh, du Gute stellst Frage. Wahr. Ja, aber sagen wir mal so, er ist zumindest irgendwie deutlich. Sehr groß. Sehr groß, ne? Das
1: Lieblingsprogramm meines Patenonkels über Jahre und jedes Jahr hat man sich darüber aufgeregt, dass er diesen Kaspersky da drauf hat, diesen Kasper. Mhm. Weil der halt den Rechner immer langsam gemacht hat. Äh,
0: das war jetzt auch so, so ein Ding, was ich im Hinterkopf hatte, ich kenne kaum einen Rechner, der nicht irgendwie gnadenlos an Leistung verloren hat über diese extrem mächtige Programmeinheit, also äh, ein Rechner, der vorher normal schnell war und dann, äh, oder als Virenscanner nur das bisherige Windows-System, damals war Windows 7 noch der Defender, obwohl der heißt jetzt auch noch Defender, ne, ja, ähm, ja mm. Die ganz normale Virenerkennung über Windows, die ja im Laufe der Jahre auch immer besser wurde. Ich habe jetzt Windows ja nur noch im Fenster von, von Mac-Systemen, also nicht mehr äh, real, aber ich habe bei Windows eigentlich die letzten Jahre, also ein Jahrzehnt nur noch mit der Windows eigenen Software gearbeitet, nicht mehr mit externen Programmen.
1: Also und bin so ganz, damit recht
0: gut gefahren.
1: Mal so ganz nebenbei. Ich habe hier eine Statistik von äh, Statista von 2015 über Virenscanner. Mhm. Avast ist der Marktführer, gefolgt von Microsoft. Ach. Also dem mhm. eigenen. Dann AVG, Avira, Symantec, McAfee und dann kommt irgendwann ganz weit unten kommt Kaspersky. ach so okay dann Die sind irgendwie Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Von vielen. Daran
0: merkt man dann doch, dass ich wieder ein bisschen älter bin, weil das war mal eine Weile Aber ja, ein, ich, einer
1: der Führenden. Man hatte ne? doch immer Kaspersky, also ich kenne doch ganz viele, die Kaspersky hatten. Ich hatte mal AVG tatsächlich über viele Jahre.
0: Weil man über dieses ähm, Free AV da ja meistens ist. Äh, genau, AVG, ist.
1: AVG Free. Ja. Und ich hatte vorher immer Antivir und Antivir hatte irgendwann mal, da war mal irgendwann ein Skandal mit Antivir auch schon 100 Jahre her. Und der ist dann rausgeflogen und daraufhin bin ich dann gewechselt zu AVG. Naja, nee. Also von daher, der Marktanteil ist nicht ganz, also zumindest war er nicht ganz so groß. Ich weiß natürlich nicht, was in den sieben Jahren sich eventuell am Markt getan hat. Und ich glaube, da ich das Microsoft seinen eigenen Viren-Scanner draußen hatte, war es dann auch uninteressant für die anderen, oder? Der, der also, ja, egal wie man zu Microsoft
0: zu genau egal wie man zu Microsoft steht oder nicht, ich finde nach wie vor die hauseigene und bordeigene Lösung, wenn man nicht gerade, wer weiß, wie schwachsinnig im Internet unterwegs ist und alles anklickt und äh, auch auf jede Pishing-Mail, die ich eben schon genannt habe, reagiert. Und dann klicken sie hier, wenn sie, ne, ihr Konto ist gesperrt, klicken sie hier, um es wieder freizuschalten. Ja. In schlechtem Deutsch und sonst irgendwie. Wobei, ich muss dazu sagen, muss Pishing-Mails werden langsam besser. Also man muss schon manchmal wirklich zweimal hingucken, um festzustellen, dass es tatsächlich das, eine Phishing
1: ist. Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Und äh, ich hätte da auch für Outlook einen echten Verbesserungszuschlag, dass ähm, noch deutlicher und schneller dargestellt wird, wo dieser Link hinführt. Und äh, wenn man mit der Maus über diesen Link rübergeht, kommt ja nach einer Weile dann auch, wo das Ding hinführt. Und dann sieht man ja spätestens irgendwas kryptisches, queres, sonst irgendwie. Das hat mit, der, mit dem Pseudo-Absender gar
1: nichts zu tun. Du kannst doch einfach auf Plantext umstellen. Plantext? Ja, das ist doch vorbei. Dann hast du ja keine HTML-Mail mehr, sondern nur noch Plantext und dann ist es sowieso vorbei. Dann siehst du ja. direkt die URL. Hast du keine Farben mehr und kein schönes Design. <lacht> Aber es, es würde gehen.
0: Ja, ähm, nein. Nein. <lacht> ja, also ich, äh, ja, ich ärgere mich äh, lieber noch äh, lange über die neue... Outlook-Version für Mac herum, was Microsoft sich da aber, hat Aber das soll es halt gewässert
1: haben, habe ich gerade gestern. Ach, das ist, das ist so grottig, das hab ist ich, so nee, schlecht. Nee, das soll jetzt so eine neue Version geben. Habe ich gestern gerade gelesen in der ähm, Mac-Welt, glaube ich. Warum, ich nicht, wie die hieß.
0: warum in aller Welt liefert man ein Produkt? Also sowieso, ich finde es ein, das gesamte Office-Paket zwischen PC und Mac, da ich das ja auch unterrichte, ähm, finde ich, schon einen eklatanten Unterschied, wo ist das Problem? Also ich habe eine GUI, die gucke ich mir an und dann weiß ich, welche Funktionen ich brauche und das eine setze ich auf dem PC um und das andere setze ich auf dem auf Mac um. Wo ist das Problem, Microsoft? Aber was ich richtig abartig finde, ist, ich baue ein neues Outlook mit einer aufgeräumten GUI und die ist so aufgeräumt ja klar ist die aufgeräumt weil die Hälfte aller Funktionen ist nicht mehr da sowas ganz banales wie ich habe eine E-Mail die schicke äh, die ziehe ich auf den Kalender um da gleich einen Termin draus zu machen damit ich mich um die und die Uhrzeit oder an dem und dem Tag drum kümmere das geht schon nicht mehr also da sind so viele verschiedene Funktionen allein solche Sachen wie ähm, eine eine Übermittlungsbestätigung, die es bei PC gibt, gibt es beim Mac schon nicht mehr, dass man anklicken kann. So. Optional. So. Also ja, ich weiß, all solche Dinge, wo ich so sage, das sind so, ich finde für einen ambitionierten Mailer äh, Standard.
1: Bist du ambitioniert? Ja Bärst du die Leute voll? Ach so, das verstehst du unter ambitioniert. Ne? <lacht> Naja.
0: also ich überlege gerade. Nee, also mailen tue ich gar nicht so gerne. Ich bin ja teilweise sogar noch Faxer. das wars ja, ja ich habe ich habe ich doch irgendwann mal wieder. du bist alt. Vorm Jahr erzählt, ich habe ja bei uns zu Hause und bei mir im Büro und ich kriege irgendeine
1: eine Rechnung, hast du ein richtiges Fax noch, so ein so ein, so ein, so ein mit Thermopapier. Nee, also, also Multifunktion. Also, also
0: nicht, nicht mit Thermo, also so. So, so, so ein MF und so weiter. Ähm, nein, nein. Verstehe. Ich kriege eine Rechnung, da stimmt irgendwas nicht, schreibe ich kurz handschriftlich drauf. Zack, aus Gott, Fax, nee. Nummer, erledigt. Mit allem drum und dran. Ich das muss nicht erst eine Mail, ich muss sie nicht erst einscannen. Das oder sonst ich schnell irgendwie. ein
1: mit dem Handy, das ist zack, 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 erledigt und dann Mail raus, fertig. Nee. Das, also <lacht> und das ist vor allem der Papierkrieg, den du dann ja auch dann da ansammelst. Muss ja, das ja Ding wieder ich,
0: aufbewahren? Ich habe den Zettel Und ja so oder so.
1: Also ähm, nee, ich habe den Zettel ja dann nicht, weil ich habe, ich habe, also ich, krieg, also mal gut, wahrscheinlich kriegst du noch Du Post. brauchst ihn für die Buchhaltung doch sowieso. Ja, dann drucke ich ihn einmal im Jahr, drucke ich dann 5000 Seiten aus. Dann ah, siehst du, ja, das, das muss ich ja leider. Ich würde ja gerne darauf verzichten. Ich hätte ja gerne endlich mal einen Finanzbeamten, der sagt, komm, Papier weg. Oh ja, ich brauche den oh, Scheiß ja. nicht, weil die ganzen Orten alleine, also bitte. Aber das sollte doch jetzt alles einfacher werden und es ist immer noch nicht einfacher doch, geworden. das wird doch nie mal einfacher. Da müssen Nein. sich halt 5000 Leute umstellen. Aber mal so, abgesehen von der Buchhaltung, die ich natürlich habe, ist mein, pa mein, mein Büro zu 100% papierlos. Ich habe kein Papier. Ich druck auch, also ich, drucken tue ich, ich. selber habe gar nichts mehr.
0: Also, also seit ich, hier, seit dem ich, iPad
1: Mini ja, ja. und Notizen und diesem komischen Stift, der dazu ist, ähm, äh, ich habe alles digital. Und ich verschicke das als PDF aus meiner Notiz. Warum soll ich noch? ne Papier habe ich nicht mehr. Ich selber habe gar kein Papier mehr.
0: Ich werde ja halt zugeschmissen mit Papier. Alles, was so über die Post kommt. Ja, und äh, gut, auf, Papier
1: rein, Allpapiertonne zu. Ja, macht sich bei also Rechnungen nicht so schön. Kontoauszü und, und, ja. Und, und allein, was hab die Krankenkasse nicht. einen denn immer da... Wieso? Die kommt doch auch mit der digitalen, auf dem digitalen Weg. Ach so, du bist ja nicht hm. mehr privat. Nee, eben. Drum. Also ich bei Privat, ja, also Luxus, mhm. ja, ja. habe eine App und da sind alle meine Rechnungen und ich kriege nichts mehr per Post, also weder, oh, übrigens auch ähm, hier Unfallversicherung und so ein Kasper-Kram, was man so hat, Es kommt alles digital per E-Mail von diversen unterschiedlichen Versicherern. Und trotzdem musst du dann, wenn das per E-Mail
0: kommt, musst du dann ja wieder zwischenspeichern. Das ja, musst du Anology. dann wieder an, an
1: deine Versicherung wieder rüberschicken und äh ja, Das ist doch alles digital, hier Adobe Acrobat und dann direkt am PC reinschreiben, digital signieren und dann wieder per E-Mail raus. Da, also, dass ich das letzte Mal was mit Papier Gut, behördliche Wege, die gehen manchmal nur mit Papier. Aber ich sag mal so, der normale Alltag, ja, wo man früher noch jede Rechnung, ich habe noch angefangen, da waren Rechnungen nur auf dem Postweg gültig. Ja, ja, natürlich. Ja, das ist jetzt äh, zu lange her, um, um darüber nachzudenken. Auf jeden Fall, da war das noch ganz normal, da hast du noch die Rechnung per Post geschickt. Das hat der Kunde auch nicht anerkannt, wenn du es per PDF, per E-Mail geschickt hast, weil das hat ja keine Gültigkeit. Meine Banken
0: schicken mir natürlich regelmäßig, einmal im Jahr, so ein schönes Pamphlet voller Papier, ja, bitte schicken Sie mir doch einmal eine äh, Kontoübersicht und eine Vermögensübersicht und, ha, und so weiter und dann ist man wie wild dabei, auch nichts digital, welche Konten du hast, welche, welche Darlehen du hast, wie die Wertermittlung von dir ist, und was. Da, da schreibst du stundenlang
1: irgendwelche Zettel voll, also wie, wie vor 100 Jahren. Äh, du hast eine komische Bank. Ich wollte gerade sagen, meine Bank heißt HASPA, aber nee, ist nicht so.
0: Nee, nee, nee. Also in dem Fall ist es eine Volksbank, aber von der Sparkasse ja. kriege ich ähnliche Zettel und da muss ich das auch noch ausfüllen. Und ja, aber das Es gibt kein
1: Online-Formular dafür. Du kannst es doch alles in der, in der Sparkassen-App machen.
0: Nein, 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 also diese ähm, Vermögensaufstellungen, die man macht, also, ne, ich, so von meinen Vermietungsobjekten, das ist natürlich auch finanziert. Ja, gut. So die, die wollen halt Aufstellung haben. Das ist alles Papier,
1: Papier, Papier, Papier. Das kann ich von mir digital und dann kannst du es lesen oder das kannst du lassen.
0: Aber das müsste ich dann erst bauen, so richtig mit äh, Auflistungen und. Ach so, das kann
1: Steuerware, Okay, ja, du musst das ja, also du hast ja, musst das ja selber. Äh,
0: das muss ich selber machen. Ich könnte es meinem Steuerberater auch wieder geben, aber der macht da wieder abrechenbare Stunden draus. Und das wäre mir äh,
1: persönlich egal, weil die Zeit, die ich da investiere, da wäre ja mein Steuerberater dreimal fertig. Wahrscheinlich. Aber äh, ist ja wurscht. Auf je, aber selbst der, selbst der, äh, doch, der, aber das muss, weißt du, die sind halt auch noch oldschool, sie müssen mir eine Post schicken, mhm. weil die Unterschrift, die da drauf ist, also von denen, die muss im Original bei mir ankommen, was ja total bescheuert ist, aber irgendeine dumme Gesetzgebung mhm. von 1843 sagt halt, dass diese ganzen Steuersachen, die vom Finanzamt kommen und von ihm sozusagen beglaubigt äh, äh, empfangen und an mich weitergeschickt werden, die müssen mit der Post geschehen. Erzähl mal bitte, warum. Äh, da hilft ja übrigens nur der digitale Briefkasten, es gibt, ja gibt ja inzwischen mhm. auch tolle Dienstleister, wo du dann mhm. deine Post nicht mehr nach Hause kriegst, sondern so eine App aber das ist ja. irgendwie auch kompliziert. Und ich kriege auch ganz ehrlich, also dass ich Post bekomme, es sind vielleicht vier Umschläge, wenn es hochkommt, die Woche.
0: Hauptsächlich Werbung und das geht natürlich gleich ja, gut, wieder die in, in, Werbung, in, in die, die, in die also,
1: nee, Ja, also Werbung, die kommt bei mir gar nicht erst ins Haus und äh, die, ähm, die allen, vor, allen voran diese, diese einfolierte oh. äh, Prospekt- ja, Komplett das ist auch, da. ja, ich weiß das auch ist, gar nicht. Äh, ob man das, also
0: umwelttechnisch für mich ein Gräuel. Hast du da vorne einfach
1: kein Schild bei dir an der Tür, sondern Aufkleber mit dieser doch. komischen Hand, die sagt,
0: Stopp. Ich habe, ich hab das alles, ich habe das Gott sei Dank auch nicht mehr, aber ich sehe es ja überall sonst so. rumfliegen. Ja, es, es, es hilft zu 90%. Prozent. 10 Prozent können das auch wieder nicht lesen. Die das können das halt ist, nicht
1: lesen und schreiben. Das
0: sind halt die die äh, Paketbenachrichtigung, wo steht? Äh, ich habe es abgegeben bei keine Werbung.
1: Ja, alles klar.
0: Ich habe so ein paar, sagen wir mal, fragwürdige Dienstleistungsthemen in den letzten Wochen gesammelt. Mal gucken, was so deine Meinung ist. Ich habe da
1: auch so ein tolles Thema,
0: fang mal an. Ja, okay. Äh, nicht vergessen, äh, nee. sonst hauen wir hau gleich dazwischen, nee, für, bevor mein Redefluss
1: wieder äh, zu doll wird. Ja, Mach mal wir ruhig, Stammtisch geht los.
0: Ich war äh, in Kappeln beim Bäcker, damit wir völlig korrekt sind, 11.30 Uhr.
1: Mussten da noch kurz Welcher Besor Wochentag, Entschuldigung? Das ist ähm, entscheidend.
0: Das war ein, ein Freitag. Ach so, also nicht vor Ladenschluss, gut. Nein, ja. nein, nein, ein ganz normaler Freitag. Und ähm, waren vorher noch in einem Laden, mussten da irgendwas durchtauschen und äh, wir wollten dann äh, losfahren und haben äh, gesagt, oh, ein bisschen Hunger und irgendwie jetzt aber noch irgendwo reingehen, nee, wir gehen mal zum Bäcker und holen uns da Brötchen raus. So, dann habe ich versucht, ähm, Brötchen zu bestellen, halbes mit Käse, halbes mit Salami Baba und so weiter und so fort. Die Situation war dann sehr schräge. Die Mitarbeiterin guckte mich an, schaute dann sehr demonstrativ auf ihre Armbanduhr und sagte dann wörtlich, um diese Uhrzeit schmieren
1: wir nicht mehr. Das war bei vielen so. Das macht es nicht besser. Nee, aber das ist doch normal. Schmier doch selber. Kriegst die Butter und das, die Wurst. N Nein, auch das nicht. Also. Ach so, nee. Also
0: da waren drei Mitarbeiterinnen im Laden. Äh, die hatten jetzt wenig zu tun. Genug Brötchen waren auch da. Um 11.30 Uhr war die Aussage, um 11.30 Uhr schmieren wir nicht mehr. Also davon ganz abgesehen, ich habe hier diverse Bäcker, die schmieren den ganzen Tag, solange sie noch Ware ja, haben. Ja, habe ich hier auch. Aber ich ich, 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 mir fehlen selten die Worte. Da war so, äh... Ich habe dann nur dann irgendwann versucht, etwas zu Sand nachzufragen, wo wird denn hier ein Kappel noch geschmiert?
1: So, ich dachte, wie lange sie denn so normalerweise schmiert, damit du morgens pünktlicher bist. Nein, 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 das ist, äh,
0: ja, und ähm, dann überlegte sie eine Weile und hat dann irgendwie auf einen anderen Bäcker verwiesen, was ich dann mindestens genauso schräge finde von dieser Mitarbeiterin. Ernsthaft? Ja, und ich finde diesen Satz, um diese Uhrzeit schmieren wir nicht mehr, da, der hat mich echt beschäftigt hat er dich berührt äh,
1: ja 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 <lacht> ja das heißt du gehst dann nie wieder hin also übrigens meine also nebenbei also bei meinem Bäcker da kann ich sogar mit der App bestellen oh cool und ich muss dir sagen also ich bin inzwischen ja so weit dass ich ja nichts mehr mache was ich nicht an meinem Handy machen kann ja also ich bezahle mit meinem Handy ich bestelle jetzt Brötchen mit meinem Handy also ich mache also ohne mein Handy wenn, ich habe mal neulich drüber nachgedacht ich hatte gestern hier Internetausfall und es ging hier wieder mal nichts. Weder Telefon, noch Fernsehen, noch, also es hängt ja alles am Internet. Ja. Und da habe ich so gedacht, wenn das mal nicht mehr wäre.
0: Du müsstest dein Handy verlieren oder dir hat es jemand geklaut. Ich habe im letzten Podcast von Paul Ripke gerade gehört, dem ist das Handy gerade auf einer Urlaubsreise äh, geklaut worden und der äh, kriegte weder seine, sein Flugticket, weil das da drauf war auf der Wallet, äh, sein Nachweis bezüglich Covid war drauf, der konnte nichts mehr bezahlen, der kriegte ke kein Uber-Fahrzeug mehr, der, der musste dann von seiner Frau vom Flughafen abgeholt werden, wie vor 30 Jahren. Also der war komplett aufgeschmissen, weil der ja. auch alles wirklich drauf hatte.
1: Ähm, ja, Ich, ich habe kurz drüber nachgedacht, mir so ein Backup-Handy zuzulegen gestern. So. Du, Falls das eine mal weg ist. Du hast nach wie vor kein Austauschhandy, handy ne? Nee, wenn mein iPhone, mein iPhone nicht mehr ist, dann habe ich ein Problem. Du, du verkaufst
0: immer auch das jeweilige, oder gibst du wieder eine Zahlung oder verkaufst dein, dein, dein abgetragenes iPhone oder gibst es äh, weg, ne?
1: Genau, also es ist hier ja so, mein, mein, also ich kaufe mir einmal im Jahr ein neues. Mhm. Ich, ich habe das ja nicht mehr in den Verträgen, weil ich, ich, will den ganzen, ich will dieses Zuzahlen monatelang äh, deine, und dann auch die Anzahlung und dann ach, du zahlst immer mehr Geld als es einfach ein Jahr später selber zu kaufen. Ich warte immer ein Jahr, also das heißt, immer ein Jahr später kaufe ich mir das neue iPhone, das, das ne also bevor das, das neue quasi kommt, das fast alte. Dann das neue, genau, ja. Dann geht das hier um, Dann geht das dann immer eine Stelle weiter und dann hat irgendwann jemand mein ganze Die Nahrungskette die sozusagen. Die Nahrungskette, das, aber ich, <lacht> es gibt vielleicht nochmal mal einen neuen Akku irgendwann, weil die halten natürlich, ich lade natürlich relativ viel, weil ich mhm. auch das viel nutze. Wie gesagt, das ist mein, also ohne mein Handy wird nichts gehen. Und ich habe in dem Fall tatsächlich keinen... Äh, kein Backup, wäre dann, also, ja, wäre dann so, dann wird man halt sich ein traurigerweise Neues kaufen müssen, aber für den Moment hätte ich echt ein Problem, ich hätte keine zweite SIM-Karte und ich hätte, also, ich wäre, für drei Tage würde hier nichts mehr gehen, ich könnte nicht mehr arbeiten, Du wirst nicht mehr erreichbar, nee, ja, arbeiten <lacht> könnte ich noch, aber ich wäre auf jeden Fall nicht mehr erreichbar für die, die mich sonst äh, auf mein Handy anrufen. Ja, du hast ja auch kein Festnetztelefon und so. Doch, ich habe ein Festnetztelefon, ich benutze das ja nie hast du irgendwo noch ein Telefon stehen? Nee, geht alles. so, nee. Aber ich siehst eins, du? Ich habe eins im Schrank, das kann ich halt rausholen und dann ist das sowieso, also das mit, mit Deck. Und, und wo stehst du das an? Ist deine Deckt, Fritzbox inzwischen schon? Nein, aber DCT reicht bis drüben. Ach so, okay. Also ich hatte ja ein Telefon, ja, bis vor kurzem hatte ich ein Telefon hier ja, auf dem Schrank, aber ich telefoniere ja halt auch nur noch vom Handy, ich rufe auch gar nicht mehr an. Also vom, Wann habe ich das letzte Mal das Telefon Hand gehabt? Und irgendwann habe ich gedacht, komm, was soll der Stromverbrauch? Weg mit dem Ding und mache jetzt mein Telefon über, äh, wie heißt diese komische App? Guck mal, ich, be ich benutze das so selten, dass ich es gar nicht sagen kann. Auf jeden Fall telefoniere ich über irgendeine ja. App, die vom Telefonanbieter hier ähm, äh, gestellt wird und die funktioniert auch außerhalb. Also wenn ich jetzt irgendwie im Büro bin oder so, dann kann ich auch von da aus einfach in die Welt telefonieren mhm, mit dem okay. Festnetz. Ja. So, dass theoretisch auch keiner merken würde, dass ich nicht da bin, ähnlich wie es bei Playstyle früher war. Mhm. Aber wie gesagt, ich telefoniere zu 100% mit dem Handy, vom Handy, es gibt auch noch mal welche, die verirren sich noch mal auf die alte Festnetznummer, die immer in der Signatur und auf der Webseite steht, aber das ist äh, ganz abzerrfallen. Also ich, ich habe
0: immer noch ein iPhone irgendwo rumliegen, dass ich dann notfalls das sofort aktivieren kann. Sicher, sicher.
1: Ja, also ich hatte das Problem erstmal,
0: dass ich die SIM-Card ja nicht hätte. Bei geklaut? Ja, logisch. Aber es kann ja auch schon sein, dass ihr das Ding irgendwie ins Klo reinfällt und das ja gut, nicht. Ja dann
1: ne? äh, freue ich mich darüber, dass der Apple Store nur 20 Minuten von mir entfernt ist und ich ja. einfach hier mal eben kurz ins Azertaler Einkaufszentrum fahre und mir ein neues kaufen muss. <lacht> 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 also, wie sind wir
0: dazu gekommen? Achso, ja, äh, ja um das nochmal äh, abzuschließen. Mit dem, mit ja. dem, mit ja. Was für ein Vorteil... Oder was kann ein äh, Bäcker dazu bewegen, dass er einfach mit einer Uhrzeit eine Dienstleistung einstellt? Ich verstehe auch nicht, ähm, dass das irgendwie äh, in Restaurants dann irgendwie gesagt wird, Rührei gibt es bis 10 Uhr. <lacht> ja, Wo ist das Problem, ein Rührei auch, keine Ahnung, um 14 Uhr zu machen, finde ich immer... Ähm,
1: so meinst du, ja gut, das... Äh
0: Warum hört eine Dienstleistung oder ein Produkt irgendwann auf zu existieren, nur weil die <lacht> Uhrzeit rum ist?
1: Vor allem, ich verzichte doch auf Umsatz. Wo, wo, ist, nee, wo ist dieser Mehrwert? Aber Moment, wenn du jetzt bei irgendwo hingehst, ins Restaurant, du wirst gern Rührei essen. Ja. Und der sagt dir, haben wir nicht. Ja. Was machst du dann? Dann bestellst du die Currywurst. Die es ist teurer
0: ist als das Rührei und der hat mehr verdient. Es ist ja schon passiert, dass ich aufgestanden bin, weil ich Bock hatte auf Rührei. Ach. ja. ja. Ich meine, von McDonalds bis hin zu Top-Restaurants und wie gesagt, genauso der Bäcker, der irgendwie sagt, um 11 Uhr, irgendwie machen wir nichts mehr. Mm. Ich verstehe
1: das nicht, dass mm. ich ein Produkt irgendwie dann auslasse. Bei, bei McDonalds kann ich es noch verstehen. Also da kann ich es noch ]grund nachvollziehen. Des, aufgrund, aufgrund der Systematik, aufgrund, ja. Genau, aufgrund der Systematik, die sie einfach haben. Aufgrund der Geschaffenheiten oder Beschaffenheiten vielmehr, die sie haben äh, in, in ihrem Arbeitsablauf. Das kann ich noch nachvollziehen. Beim Restaurant, also ob der nun das, das Steak in die Pfanne schmeißt oder ein Rührei, das macht jetzt halt weniger den Kohl fett. Nein, also ich will ja nur, also, nee, du hast natürlich recht und warum spielen sie dir kein Bröt mehr, also, oder Brötchen? Ich kann es verstehen, wenn sie jetzt alleine im Laden wäre, na, meistens ja so, bei den meisten Bäckern ist es so, morgens haben sie Morgens Überfluss sind sie an, zu dritt, genau. genau und, und mittags ja. haben sie nur noch eine oder vielleicht zwei, aber meistens eher eine, dass die dann nicht die, die Schlange bedienen kann oder die Kunden bedienen kann und gleichzeitig das Brot hier noch schmieren kann, das kann ich noch nachvollziehen. Aber mhm. in deinem Fall waren ja mehrere da, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, die dort... Äh Wie, also äh, meine Frau und ich waren
0: alleine vorm Tresen, die anderen waren bedient, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, und, ähm, und ja drei Leute hinterm Tresen, zwei unterhielten sich und die eine bediente uns. Und um 11.30 Uhr schmieren wir nicht mehr. Wir können uns dreimal im Kreis drehen da, darum. Ich glaube, es macht einfach keinen Sinn, bis auf die Tatsache, dass sich der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sehr gefreut hat, dass sie dann sagen kann, nee, machen wir nicht mehr. Sie hat weniger Arbeit dadurch, weil sie kriegt sowieso ihren Stundenlohn weg. Ich persönlich will damit sagen oder einfach mal dafür werben, dass jeder mal überlegen sollte, wenn er so... Produkte hat, die er nur zu bestimmten Zeiten anbietet. Entweder macht es werbemäßig Sinn. Ich bin ja ein Freund davon, äh, Sachen knapp zu halten, wenn es Werbeartikel sind. Aber wenn es Standardsortiment ist, wäre ich doch mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn ich nicht einfach jeden Aber Umsatz mitnehme, der geht.
1: Vielleicht ist das Salami-Brot hier eine Werbeaktion. Ist es nicht. Die ist ab Mittag teurer, deswegen verkaufen sie die dann nicht mehr. Oh,
0: ja. Du, du tankst
1: so viel im Moment. <lacht> ich tanke ja gar nicht mehr, ich war nur noch Bus und Bahn. <lacht> <Ja>. <lacht> Seit Wochen.
0: Oh, heute gerade gehört, es soll äh, deutschlandweit eine ähm, 9 für 90 Karte geben. Und dann? Das ist äh, für jeden öffentlichen Verkehrsmittelanbieter verpflichtend. Der Rest wird dann irgendwie subventioniert. Du kannst für 9 Euro eine Karte für, für den, äh, jetzt in unserem Falle HVV, kaufen, der 90, äh, was 90
1: Tage gilt? Ich kaufe eine Karte und kann für 90 Tage durch die Gegend fahren. Für ja.
0: 9 Euro. Als direkte Antwort jetzt auf die Spritpreise etc. Für, mhm. für, für ÖPNV, also ist nicht schon, für die Bahn. Ne?
1: Ja, ja, ist das schon, ist das schon fest? Habe ich eben vor zwei Stunden gerade in
0: den Zeitungen. Da, ist gelesen, das so eine
1: Lindenhandnummer ja. wie mit dem Tanken? Nee, das sind jetzt so. die, schon die, die Ausgeru komm. ausgerufenen. Das sind schon die ausgerufenen. Okay. Genau, das sind die schon die ausgerufenen. Meine, das wäre natürlich ja. richtig cool für 9,90 Euro durch die Gegend fahren, oh, oder? Ja. Ja. ja, Sorry, aber jetzt zahle ich, man muss jetzt dazu sagen, der HVV ist auch nicht so teuer. Also, ich habe jetzt nur so eine 10 karte da kannst du 10 Fahrten quasi abreißen innerhalb eines Monats. Das schaffst du, also gerade in diesem Homeoffice oder diesen hybriden Arbeitswelten ist das eine geile Erfindung, mhm. wenn du mal hochrechnest. Du machst drei Tage. Homeoffice und bis zwei Tage da oder, oder umgekehrt, fährst also nicht jeden Tag, macht diese Zehnerkarte diese richtig Sinn, und dann koste ich einen Tag 5,90 Euro durchs ganze Hamburger Innenstadtgebiet, quasi von hier bis, bis Neugraben und von Bergedorf bis nach Wedel. Das ist schon, also für 5,90 Euro, da kann ich nicht mehr bis zur Straßenecke vorne fahren, habe ich mehr, mehr, mehr verfahren als Absolut, äh, ja. äh, mit der Bahn. Ja.
0: Du sagtest aber, dass du auch ein Dienstleistungsthema hattest, was du vergessen solltest. Ja, soll.
1: bedingt. Also so, Ich bin ja darüber gestolpert, dass diese Maestro-Card abgeschafft werden soll. Von ja. Den, also es ist ja, im Endeffekt ist es ja eine Dienstleistung. Für mich als Dauerurlauber, der ja regelmäßig ins europäische und sonstige Ausland fährt, aber hauptsächlich das europäische Ausland, der jetzt nicht mehr mehr Bargeld abholen soll ab nächstem Jahr und nicht mehr, mehr bezahlen kann mit der EC-Karte. Was ist denn das für ein Scheiß? Das okay. wurde abgeschafft. Das, möchte, das wird über Mastercard irgendwie zur Verfügung gestellt, dieser Dienst. Und Mastercard möchte das nicht mehr. Und deswegen wurde diese komische EC-Karten, ich hole mir im Ausland Geld ab. Äh, Kiste, die wird äh, abgeschafft. Girocards im Ausland bald nicht mehr nutzbar. Das ist natürlich doof. Ab 1. Juli 2023. Hintergrund mhm. ist, dass die Mastercard, die wohl dieses Maestro-Card äh, zur Verfügung stellt. Du wollte gerade sagen, die haben ja die, die Lizenz zum Töten, hätte ich was gesagt. Also die, die Lizenz möchten, zum Zahlen, ja. Die möchten lieber ihren eigenen Umsatz steigern, als den Umsatz über Dritte steigern zu lassen. Das heißt, wenn du jetzt ins europäische Ausland fährst, kommen wir wieder in die alten Zeiten zurück, wo du zur Bank vorher gehst. Oh nein. Deine Kronen in dem Fall... Hm. Wenn du nach Dänemark fährst, abholst, Und wenn du irgendwo anders fährst dann halt, keine Ahnung, hier nach, die, die wie heißen die Dinger da in äh, Peset, wollte ich gerade sagen, in Polen, wie heißen die da drüben? Ja. Ja, ja, kann sein. Aber auf jeden ja. Fall, ist ja auch wurscht, auf jeden Fall, ne, wenn ich jetzt nach Polen fahren will, dann muss ich also vorher bei der Bank Geld wechseln oder ich kann halt eine Kreditkarte benutzen. Kreditkarten gehen dann wieder Das kostet rum. aber
0: richtig Geld. Aber, ey, sorry. Was ist da, das für ein Da zahlst du teilweise 10 Euro für wir, äh, eine Abhebung. Wir schaffen die
1: Eurozone, wir schaffen, irgendwie eine, wir, wir schaffen irgendwie alles mögliche, schaffen die Grenzen ab und können irgendwie handeln und fahren, wie wir wollen, so ungefähr. Und die EC-Karte wird jetzt eingestellt, weil irgendein dämlicher Zahlungsinbieter sagt, ey, well, ich finde es eine Frechheit. Also aber Du kannst, kannst dich schon darauf einstellen, wenn du in den Urlaub fährst, zukünftig 1000 Euro mit in Bargeldform ins Ausland zu schleppen. Oder halt andere merkwürdige Währungen. Ich lese hier auch gerade nochmal, aber ja, stimmt. Abschaffung der Girocard. Ja, ja. So Alternativen für die Girocard. Vpay ist die Alternative. Das ist der, das ist der Dienst von von äh, Visa Card. Ich, ich bin mal gespannt, ähm, wie das ist. Ob dann so zum Beispiel die Sparkasse oder andere Banken dann auf auf, äh, auf äh, Vpay äh, umsteigen mhm. oder ob ja, du brauchst kannst du hast die Sparkasse, ne? Hast ja, du die ich habe die Sparkasse. Ja, da ist Maestro drauf. Dieses komische Maestro-Logo. Und das ist dann bald nicht mehr möglich. Oder wenn äh, die dann auch sagen, machen nicht mehr mit, da, also das ist voll der Rückschritt. Dafür muss man sich jetzt eine Kreditkarte anschaffen, wenn du noch nach Dänemark in Urlaub fahren willst und hast dann nochmal fünffache Gebühren.
0: Ja, ich habe Gott sei Dank auch noch alles von der Volksbank und da ist dann auch VPay ah, drauf. Ja. Ist, ja, okay. Und auch da glaube ich, wenn da der Markt dafür ist, ich bin ja sehr marktgläubig, wie die Hörer auch wissen. Das heißt, sobald da ein Markt für ist, wird entweder VPay das Ganze schön übernehmen oder es wird äh, ein entsprechendes Produkt dafür sein. Natürlich ist ein Markt dafür da. Ja, ich natürlich. Könnte, so, und und VPay, das habe ich hier jetzt gerade gelesen dass ähm, Vpay dass die Dienstleistung weiterhin anbieten wird, auch verstärkt anbieten wird. Also ich gehe mal davon aus, dass das dann vermutlich irgendwann so eine, so eine Übergangsphase geben wird. Weil im Moment werden ja auch äh, Giro Pay nach wie vor Karten ausgegeben. Zu dem Zeitpunkt werden sie nicht mehr ausgegeben und dann wird irgendwann der Dienst eingestellt. Ich glaube, da wird es irgendeinen schleichenden Übergang geben.
1: Vermutlich. Ja, dann musst du dir halt äh, ein Konto in Dänemark eröffnen oder eine Kreditkarte oh. zulegen oder oder ich, das keine Ahnung das ist total bescheuert Dienstleistung nächster Teil no. wir haben
0: gerade wann war das gestern genau gestern Auto, äh, Auto zum Wartungsdienst gebracht bei Mercedes ich mache das seit ewigen Zeiten bei allen Autos dass ich das Öl was für den Wartungsdienst gebraucht wird vorher kaufe und dann mitbringe Macht einfach Sinn, weil äh, das beste aller besten Öle, also das vollsynthetische von Castrol, das kaufe ich selber. Zurzeit vielleicht hat jemand eine günstigere Quelle, aber ich kaufe das für 7 Euro den Liter ein. Normales Leichtlauföl zertifiziert 5 Euro, also für 7 Euro kaufe ich das den Liter ein. Und äh, es wird mir in der Werkstatt wie an der Tankstelle auch. Ähm, so im Schnitt zwischen 30 bis 32 Euro pro Liter ja berechnet, wenn ich das ähm, entweder an der Tankstelle oder in der Werkstatt kaufe. Also dieses vollsynthetische leichtlauf oder sonst irgendwie Castrol. Äh, ist für mich ein ganz einfaches Rechenbeispiel. Bei 5 bis 7 Litern, je nachdem, was für ein Auto ich habe, was da in, in den Motor reingegossen wird, ist es für mich immer dreimal günstiger, wenn ich das Öl vorher besorge, ab ins Auto packe und sage, übrigens, das Öl habe ich mitgebracht, viel Spaß. Ich habe es bisher... So erlebt, dass die ähm, dann irgendwie eine äh, Handlingspauschale von, also Volkswagen hat das bisher so gemacht, so Handlingspauschale von 10 Euro, weil Fremdöl und so weiter und so fort. Ähm, jetzt habe ich das schon eine Nummer frecher erlebt, dass Mercedes sagte, ja, also für das Auto, was wir da haben, das ähm, hat ähm, so ein besonderes Bonusprogramm und da sind immer 20% auf alles. Bei den Wartungsdiensten, aber wenn Öl mitgebracht wird, dann nicht mehr. Ja. Schade, aber auch. Also, ähm, unsympathischer <lacht> kann man sich irgendwie auch nicht machen, finde ich.
1: Die Frage ist halt, lohnt sich das zu Mercedes zu fahren? Äh,
0: zum Wartungsdienst vermutlich äh, nach der Nummer nicht mehr. Nee, also, nee, ich auch, auch,
1: auch, also, ich meine, also wir reden ja über ein Auto, sage ich mal, was jetzt ja nicht äh, in der Garantie mehr liegt. Zumindest nicht mehr in der Mobilitätsgarantie, genau. Nee, ge ähm, so. Genau, So und du hast auch keine, keine Garantie mehr auf, irgendwann jetzt morgen der Motor kaputt geht, geht halt kaputt. Richtig. Na, das ist wenn beim Neuwagen, also ich sag mal so, wenn du in so einer Gewährleistungs- und Garantiepflicht bist, dann macht das immer Sinn, zum mhm. Hersteller direkt zu fahren, wenn du einen Neuwagen hast. Aber wenn du ein Auto hast, sage ich, was jetzt, ich weiß gar nicht, wie alt sind das jetzt, zehn Jahre? Das Auto
0: der Mercedes ist ungefähr zehn Jahre, ja. Ja, hm? also
1: roundabout zehn Jahre, sagen ja. wir mal. Ähm, dann ist ja so die Frage lohnt sich das mehr Geld oder sucht man sich nicht einfach eine vernünftig gute freie Werkstatt jetzt bitte nicht ATU sondern irgendeinem Nein um gut, Gottes
0: Willen nein nein. Na, wirklich eine Ach, gute... ich das gesagt? nein nein also, <lacht> also nee, eine wirklich, vermutlich eine Alternative ja, wenn
1: du eine gute wenn du eine gute Werkstatt hast zu der du gutes Vertrauen hast ich mache es mit meinem Auto ja auch so mein BMW fährt auch nicht mehr zu BMW sondern ich habe eine gute Werkstatt ähm, äh, auf dem Land da weiß ich auch da wird auch das Öl übrigens verwendet von BMW also das, was BMW auch selber verwendet, da wird mhm. jetzt auch nicht irgendwie... Aber der Preisunterschied von BMW zu dieser Werkstatt liegt bei knapp 700 Euro. Ja. In meinem Fall drum. jetzt. Und mhm. dann ist wirklich die Frage... Die machen ja auch nichts anderes. Die machen auch nur die Schraube auf und wechseln dann Öl und die haben trotzdem nur die ganz normalen Filter, die es auch... Es
0: gibt ein Pflichtenheft, was jeder Wartungsdienst äh, zu genau. sein hat und äh, das wird gemacht. Und warum nimmst du kein Öl mit? Weil sich
1: das nicht lohnt, weil ich... Äh, Bruchte also, A, ich, ich, auf die meisten Dienstleistungen bezahle ich nur die Hälfte, weil ich krieg den.
0: Ach ja, ja, ja. <lacht> Rabatt ja okay. der in, das Das kann man hier nicht so laut, ja, okay, ja.
1: Und, ähm, nein, das, das Öl, das Öl kostet irgendwie, ein, kostet überhaupt einen Euro? Ich weiß das gar nicht. Das ist so günstig, das, das fällt in der Rechnung gar nicht auf. Ach so, okay. ja. Weil wie gesagt, an jeder normalen Werkstatt... Ja, eben. Ähm nee, da, da nämlich nicht. Und ich hatte damals extra ziemlich gesagt, dass ich ähm, weiß, dass BMW halt ähm, darauf, oder dass ja, BMW selber darauf Wert legt, dass da dieses komische, so ein ganz bestimmtes teures Öl reinkommt. Und äh, das machen sie da jetzt auch rein. Aber es ist halt immer noch pff, ein Bruchteil von dem, was BMW mir abnehmen würde. Also und deswegen sage ich nur, die machen auch nur die Schraube auf, die machen nur ihren ganzen Mal Ablaufplan, die kriegen kriegst dann ja auch einen Zettel, wo dann draufsteht, haben wir alles gewechselt. Du brauchst halt nur eine Werkstatt, zu der du Vertrauen hast, weil sonst macht das Ganze, glaube ich, auch weniger Sinn. Das, äh,
0: das Schlimme ist ja bei Öl, also gerade bei Kfz-Öl, das, was ich kaufe, das ist ja ein normaler Großhändler, bei dem ich das kaufe, für 7 Euro den Litern. Ähm, da macht er ja auch seinen ganz normalen Gewinn mit. Natürlich. Wenn das gleiche Öl für 32 Euro an der Tankstelle verkauft wird, ich dachte mal, dass Speiseeis die größte Gewinnspanne hat. Nein, es ist ja, wohl Öl, tatsächlich ja. das Öl. Das ist schon großartig. Andersrum, es gibt Unternehmen, zum Beispiel Mietwagenfirmen, also äh, so wie Sixt etc., die kaufen äh, das gleiche Öl für 1,50 für Euro 50 ein.
1: Ja, das, das sage ich ja. Also und ich gönne dann, ehrlich gesagt, auch meinem meiner Werkstatt den Euro, den sie dann dran verdienen. Wie gesagt, das, das Öl fällt in meiner Rechnung nie auf. Das war bei BMW tatsächlich immer ein großer, fetter Posten. M mehrere hundert Euro, ja, genau. Da war du immer arm. Also gefühlt, gefühlt warst du sowieso immer arm, wenn du zur Inspektion <lacht> musstest. Aber das geht jetzt halt auch ne? Bremsen und so ein Zeug. Also es gibt halt so Dinge, finde ich, ähm, da gehe ich auch gerne dann zu der freien Werkstatt als zu BMW. Aber es gibt halt auch Dinge, da bin ich auch ganz ehrlich, wenn es um Software-Sachen geht oder um, um äh, größere Dinge, die dann eventuell ein Software-Update benötigen, dann gehe ich tatsächlich zu BMW. Und dann ist es auch in Ordnung. es ist halt auch einmal teuer, wenn es dann teuer sein muss. Aber äh, so der normale Intervall und so, dass äh, wenn die Garantie abgelaufen ist, steht nicht im Verhältnis. Bist du nicht schon mal angerufen worden,
0: dass du dich an einem Film beteiligen sollst? Äh, nee. Also ich habe jetzt ähm, zweimal innerhalb relativ kurzer Zeit Anrufe bekommen von so Filmbeteiligungsakquisiteuren, wo man äh, dann doch so kurz vor dem eigenen unvollendeten Glück eigentlich steht, weil man schon mit sehr kleinen Beträgen, also schon ab 6000 Euro, kann man sich an äh, zukünftigen Erfolgsfilmen äh, beteiligen. Wurde mir dann gleich zugeschickt, so eine, eine Hochglanzbroschüre wo der, der Film und die möglichen Darsteller und der Regisseur vorgeschlagen wurden. Und wie gesagt, ab 6000, dann bis, bis in die Unendlichkeit hoch, war alles möglich, war alles machbar. Und äh, also diese Gewinnspannen, die haben dann natürlich auch ausgerechnet, wie, wie viel Zigtausende man aus diesen 6000 einfach rausholen kann durch die Erstverwertungsrechte, Zweitverwertungsrechte. Und wenn es dann in allen Streamingdiensten ist und wenn es dann erstmal 100.000fach äh, gelaufen ist und wenn das im Kino gelaufen ist. Bis ich den am Telefon mal fragte, wenn das so gut funktioniert, wie viel haben sie denn schon investiert? Das konnte er mir nicht so genau sagen, weil diese ganze Annahme ja immer darauf äh, ausläuft, dass dieser Film dann auch wirklich der absolute Blockbuster wird. Und 90%, 95% sämtlicher Filme sind das Gegenteil davon und selbst die größten Filme dieser Erde sind nur durch deutsche Filmförderung und Landesförderung ja. und so weiter überhaupt erst finanzierbar. Also... Woher Immer neue weiß, Märkte hier.
1: Woher weißt du, dass das eine Hochklassbroschüre ist? Ich habe sie geschickt bekommen. Oh Gott. Hast du gleich deine Adresse gleich weiterverwerten lassen? Für die nächsten 43 40 Leute, die da als nächstes anrufen und sagen, wollen Sie mal ins Radio? <lacht>
0: also, ich, ich weiß nicht, ähm, unter welcher Maßgabe da ausgesucht wird. Äh, natürlich, du wie ich, wir sind natürlich im Netz auch relativ präsent, wenn man. Nach irgendwelchen Branchen oder nach irgendwelchen selbst und sei es nur Selbstständigkeiten, sucht, findet man uns ja früher oder später. Und somit wird man natürlich auch telefonisch ja. belästigt. Die haben ja auch alle viel Geld, die Selbstständigen. Ist ja verständlich. Da kann man regelmäßig anrufen also, und irgendwelchen ich, Scheiß verkaufen. Ja, also ich, ich lasse auch regelmäßig einfach nur Geld aus dem, aus dem Autofenster äh,
1: raus, weil ja, ich, ich weiß sonst gar nicht, wohin, wohin damit. Das ist Sag mal Bescheid, wo du langfährst, ich komme hin. <lacht> Mal so ohne, äh, nee, ähm, also du hast du diese tolle Broschüre hast jetzt zu Hause und ja, hast ja. direkt angerufen und gesagt, äh, bevor ich das Geld aus dem Fenster am la um Auto lasse, nehmen sie nehmen es. <lacht> hast du ein Bitcoins bezahlt? Nein. Äh, äh, nein. Also, das war also schon seriös, nein. aber das äh, ähm, also, also Also, es war, es war hübsch aufgemacht,
0: aber wie gesagt, ähm, ja, natürlich, die Kalkulation könnte aufgehen, wenn dieser Film das, Erfolg hat, ja. aber. Ähm, da ich mich ein bisschen in der Branche auskenne, ist es einfach so ein erfolgreicher Film ohne irgendwelche großen Namen oder sonst irgendwie und das sind ja natürlich alles irgendwelche dann mühsam akquiriert finanzierte Filme. Da reden wir nicht über den tollsten Regisseur, da ist jetzt kein Detlef Book oder sonst irgendwie und da sind auch keine großen Namen. Äh, oh. Da sind einfach nur Hunderttausende, die gebraucht werden von irgendwelchen Einzelidioten. Also ja, so ein äh,
1: Crowdfunding-Zeug, äh, nur in
0: Ja, nur, nur per Callcenter, genau.
1: Und Hochklassmagazin.
0: Und Hochglanzmagazin, verständlich. Nicht, nicht
1: nur eine Webseite, wo du irgendwie spenden kannst, sondern dann schon so richtig schön mit Aufmachung. Nee, eine Webseite gab es dafür nicht. Aber wo wir gerade von Aufmachung und deinem Überschuss an Geld reden, hast du dir <lacht> schon den neuen... <lacht> ja, hast du denn schon den neuen Mac-Studio mit dem neuen Chip gekauft? Nein. Blut dein Herz denn, wenn du das siehst und dir überlegst, dass du dir vor, ist das jetzt zwei Jahre her für horrendes Geld einen hochmodernen, zum damaligen Zeitpunkt hochmodernen Intel-Prozessor gekauft hast und heute eigentlich für die Hälfte dieses Geldes dir ein Mac Studio kaufen könntest, plus den großen schönen Monitor dazu. Ich musste, also ich musste wirklich, als ich diese Präsentation gesehen habe, <lacht> da saß ich da, ich habe mir das zusammen angeguckt und wir saßen hier beide und ich sagte immer, wenn Carsten das jetzt sehen würde, der muss doch heulen. Der muss doch heulen, wenn er sieht, dass er nicht mal ein paar Jahre später sich für die Hälfte des Geldes, also richtig Leistung hättest, kaufen. Das ist richtig krass.
0: Ich bin da sehr ambivalent. Also Das eine kann ich mit dem anderen natürlich nicht vergleichen. Das Studio ist natürlich eine Form von Desktop-System. Okay, und, das, ähm, das und, mal ausgeklammert. Und, und du ich hab noch ja ein, schon, ein MacBook gekauft. Aber du hättest und, noch Geld ja. für ein R danach. Ja, leck mich. Ähm, die, <lacht> das... Äh, also es ist schon ärgerlich genug, dass ich äh, für ungefähr 6000 Euro ein äh, MacBook gekauft habe, was den Intel Prozessor hat, weil es nichts anderes als Intel Prozessor gab und ja, ich ne? einfach feststelle, dass das selbst der R äh, mit seinem M Prozessor schneller rendert. Als, ja. ähm, als mein hochgezüchterter bis in alle Ewigkeiten ähm, mit Leistungen versehener äh, Intel-Rechner. Also das ist irgendwie, das ist ja fast ein Treppenwitz.
1: Aber, um dich mal kurz da nochmal aus der, aus, aus der Schusslinie zu holen, man muss dazu zwei Dinge noch sagen. A, es gab zu dem damaligen Zeitpunkt nur das Gerücht auf den M1, als die mhm. Diskussion mit dem, mit dem ja. MacBook ähm, stattgefunden hat. Und es hat ja auch noch lange gedauert, also zwischen, zwischen dem, wo ich es gekauft ja, habe und dann, wo der ja, M1 das, kam. Genau, ja, das, das stimmt, das kam, das kam noch on top. Und dann kam noch die Sache hinzu, ähm, dass wir ja beide auch mal gesagt haben, so M1 und nur mal weiß und ach, Versuchsprojekt und dann kriegst du die Software nicht dafür. Und, dann geht dies und man nicht kannte und mit, die früheren Prozessoren ja, von Apple, die nie so ganz die, geil waren, Genau, und man die hat alten
0: Motorola-Chips da.
1: Und wir haben beide hier gesessen und gesagt, nee, nee, schnell noch ein Intel kaufen. Hm? So, und dann hatten wir bei dieses Intel-Teil und ich bin ja dann irgendwann auf, M1 also auf den M1-Chip umgestiegen im R. Und da liegen ja, alleine da liegen, es liegen, also, Galaxien äh, zwischen dem M1 und dem Intel. Aber wie gesagt, ich musste da neulich, als ich diese Präsentationen gesehen habe, habe ich gedacht, scheiße. Äh, hat man, gut, hat man vorher nicht gewusst. Äh, man wusste ja nicht, dass äh, Apple da nach zwei Jahren so ein Ding rausschmeißt. Aber man hätte mhm. durchaus... In der heutigen Situation mit einem R und einem äh, Studio. Das,
0: was mich so ein bisschen ärgert ist, ich habe ja vor, ähm, ich überlege gerade, vor etwas über einem Jahr, genau, vor etwas über einem Jahr bin ich hier jetzt ja meine neuen Räume eingezogen. Zu dem muss ich gleich noch was sagen. Zudem äh, habe ich mir ja einen sehr, 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 sehr hochgezüchteten Hackintosh bauen lassen weil mir einfach der Mac Pro da mit seinen für die Leistung, die ich hier fahre, ähm, ungefähr wären es 14, 15.000 15 Euro gewesen als als äh, Mac Pro. Das war mir zu viel und ich habe dann für so 2.800, also ungefähr 3.000 Euro habe ich mir einen Hackintosh bauen lassen, wirklich mit High-End-Systemen. Und der läuft auch wie, wie blöd, also auch natürlich Intel logischerweise und ich habe hier Hardware dran, das ist unfassbar, mehrere Kameras, drei Bildschirme, verschiedene Boxensysteme, verschiedene Mischpulte, Controller, was also hier läuft jede Menge drauf, das heißt ich brauche diese Schnittstellen. Das war eher so dieses Ding, so mh, vor einem Jahr habe ich das Geld ausgegeben und für dieses Geld würde ich zumindest dieses hübsche kleine Kistchen kriegen, ja. was für mich aber dann zumindest eine Zukunft ist, ich werde mir dann vermutlich keinen Hackintosh mehr holen, sondern dann lieber so ein Kistchen, weil das ist dann... Ja, das deckt es dann ab, aber ja, im Moment bin ich bedient. Ne?
1: Ja, nein, nee, aber wie gesagt, ich bin echt erstaunt, was, was Apple, ähm, man hat ja mal gesagt, bei Apple ist es Backup, also ne, da, es gibt keine Neuerungen mehr am iPhone logischerweise, weil irgendwann ist sowas glaube ich auch einfach ausge, ausgereift, es gibt nur noch Möglichkeit über Software irgendwie was Geiles zu machen. Und mit ihren Prozessoren, die sie da jetzt auf den Markt geschmissen haben, ich habe sie nun äh, mit dem R, mit dem neuen, mit dem M1-Chip. Ich habe das alte, das alte klassische äh, iPad R, das mit dem Knopf noch von 2019, also das ist schon die vorletzte Generation gewesen. Zwischen diesen beiden Geräten, da liegen, da liegen also auch Welten. Wenn du hier eine App mhm. aufmachst, das ist äh,
0: also mhm. Hat, hattest du letztes Mal auch kurz erzählt, auch als ihr äh, testweise mal zweimal den gleichen Film gerendert habt. Ja, beim, äh, R, ne? beim, genau. beim MacBook,
1: ja. ja, da haben ja. wir, genau, wir haben beide den gleichen Film gerendert. Äh, Sie mit dem, äh, mit dem alten, mit dem Intel-Prozessor ähm, und ich mit dem M1. Ich, ich war schon dreimal fertig. Da mhm. war das Ding noch irgendwie dabei, irgendwie diese Vorstufe zu äh, berechnen. Das ist äh, Ich habe zum äh, Abschluss zum, Ja. Ja, also ich zum, ja, zum Abschluss vielleicht so eine kleine
0: Geschichte hier aus meinem Büroalltag. Ich bin ja äh, bekannterweise in einem Sirius-Business-Park seit etwas über einem Jahr. Und ich hatte hier, glaube ich, schon mal äh, so am Rande erzählt, äh, wie gesagt, alles toll, alles großartig. Das Toilettenproblem ist hier so ein bisschen, naja, hier gibt es sehr viele Menschen, die noch ein bisschen nachentwickelt werden müssen, wie man Toiletten benutzt. Spülen ist eine Option, das kann man tun, das muss man nicht, äh, eventuelle Spuren woanders beseitigen ist auch nicht wirklich witzig, es sieht so aus wie man sich manchmal Toiletten auf Autobahnrastetten zurückerinnert, äh, das ist von daher nicht so ganz schön. Wird jetzt vermutlich etwas besser, weil es gab so eine allgemeine Umfrage bei all diesen Serious Business Parks, ich glaube es gibt allein 40 Business Parks äh, davon in, in Deutschland und es gab so eine deutschlandweite Umfrage, wie es dann so ist und ich habe jetzt gerade die Auswertung bekommen, ja es ist so im Allgemeinen ähm, gesagt worden, dass das Toilettenproblem wohl irgendwie und wir wollen da jetzt besser werden und so weiter und so fort, ähm, alles sehr schön. Story 1. Einer der großen Mieter hier äh, im äh, Businesspark, wo ich bin, das ist so ein Getränkedienstleister, der sortiert äh, die Flaschen, die werden vorgewaschen, die kommen dann nach, nachdem sie sortiert und gewaschen wurden wieder zu den Brauereien, da werden sie nochmal gewaschen und wieder neu befüllt und so. Und äh, relativ viele Mitarbeiter, wo auch das Toilettenproblem so mal dadurch entsteht, die haben jetzt ein. Neues Zeiterfassungssystem für die Mitarbeiter. Das ist so ein hübsches kleines Terminal. und Normalerweise ganz früher kannte man, äh, kannte man ja zu meiner Zeit noch diese Stechuhren, so mit den Kärtchen. War ja früher, früher dann äh, etwas moderner schon, dann mit Karten, die dann äh, so Infrarotkarten waren. Dann gab es irgendwann so Chips und dann NFC-Chips. Und jetzt gibt es das mit Fingerabdruckleser. Was besonders lustig ist, weil diese Fingerabdrücke werden manchmal nicht gelesen. Und dann höre ich immer, wenn die da drücken, und dann piep, auch äh, Augenblick später. <lacht> piep, äh, <lacht> und schön. nur wenn man piep, tüdelit, dann war es gebucht. Und dann nimmst wieder piep, äh, <lacht> was ich schon sehr schön fand. Ich habe so mal überlegt, zum einen Corona-bedingt finde ich gerade Fingerabdruckleser Suboptimal. Schwierig. Schwierig? Ich habe mal überlegt, ob ich so rein gehässig, so, so, so aus lauter Gehässigkeit mal da oben drüber so ein kleines Schild mache, so in mehreren Sprachen, wo einfach nur draufsteht, dein Vorgänger hat auf der Toilette nicht die Hände gewaschen.
1: <lacht>
0: äh, ja. Also oh, und unter diesen Aspekten finde ich so ein Fingerabdruckleser noch sehr viel lustiger. Einfach jetzt in der Verbindung, weil der Fingerabdruckleser genau gegenüber der Toilette ist, die ich auch benutzen muss. Und äh, wer weiß, was das mit einem macht? Es
1: ist schon ein bisschen eklig, muss ich sagen. Also ich kenne euer Toilettenproblem. Also hm? allein das kenne ich ja also hm? aus der Anfangszeit ja schon. Ich finde es schon hm? traurig, dass sich das nicht gebessert hat in der Zwischenzeit. Geschweige denn, dass man auch dem männlichen äh, Part immer noch erklären muss, ähm, wie man die Toilette richtig benutzt. Ja. Und es ist also äh, ja, auf gewissen ja. Bahnhöfen und so, da, okay, da kann man, da kommt man einfach mit zu vielen Leuten auch in, also theoretisch äh, auf der Toilette in Kontakt, beziehungsweise mit dem, na egal, äh, auf jeden Fall, da, da, na, da, dass da nicht jeder irgendwie vielleicht die nötige Intelligenz besitzt. Oder, oder das nicht auch so kennt, da gibt es ja auch genug. Irgend, irgendein Defizit ist äh, da. da Dankeschön. Aber ich finde so einem Business äh, Objekt, wo auch, ich sag mal, man, man kennt sich ja irgendwie auch so. Jo. irgendwann. Jo, klar. Genau. Lassen wir es
0: einfach mal so im Raum duften, äh, stehen. <lacht> ja. <lacht> Am Schluss habe ich einen App-Tipp, äh, fürs Handy, äh, für Leute äh, oder für Familien, wo mehr als einer einkauft. Äh, wir benutzen das inzwischen seit drei Jahren mindestens ähm, und ich stelle fest, je intensiver wir das nutzen, umso besser ist es. Vielleicht kennt es auch einige, nämlich die App Bring, also Bring, Ausrufezeichen. Liebe Bring. Das ist äh, das Beste, was passieren kann. Und gerade auch, wenn man mit mehreren das macht, dann, dann spielt es seine Vorteile erst so richtig aus. Äh, es ist also eine Einkaufsliste, die man... A, das Programm kostet nichts. Das finanziert sich durch die Werbung, die sie dann von den Supermärkten etc. da als Prospekte schalten können. Aber das stört auch nicht, das stört null. Also mehrere Sachen sind sensationell. Ich mache meine Einkaufsliste, Nummer eins. Nummer zwei, wer eine Apple Watch hat der kann Bring auch auf der Uhr äh, mit drauf parallel haben. Das heißt, ich muss nicht immer ein Handy in der Hand haben, sondern kann einfach auf die Uhr gucken, ab, abdrücken, so das habe ich, das habe ich, das habe ich. Und das Großartigste, was bei uns in der Familie eigentlich der absolute Game Changer ist. Ähm, zum einen, ich habe für die unterschiedlichen Läden unterschiedliche Listen, so dass man genau weiß, das kriege ich da, das kriege ich da, das kriege ich da. Und sie sind synchronisiert, das heißt jeder trägt das ein, was er braucht, der, der einkauft, der hat alles dort und auch wenn man sagt, so ich gehe jetzt einkaufen, mach nochmal kurz die Listen voll, Attacke, Attacke oder auch wenn ein anderer zufällig mal einkaufen geht, guckt da auf die Liste drückt das schon ab, das habe ich gekauft, das habe ich gekauft und der Nächste kauft es nicht aus Versehen, es ist alles synchron, das Ganze ist kostenlos. Es ist für mich eine der schönsten und praktischsten Apps der letzten Jahre, Bring mit Ausrufezeichen hinten, ich kann es nur empfehlen,
1: nie wieder eine normale Einkaufsliste, kein Zettel mehr, kein gar nichts. Nee, das zum einen und bringen, also ich meine, ist für dich jetzt unrelevant, weil du bist ja ähm, jetzt kein Alexa-Nutzer, aber äh, ist sogar kompatibel mit Alexa und ich kann einfach Alexa äh, sagen, ich muss nur kurz gucken, ob, die... ob sie <lacht> zuhört, ähm, äh, welches Produkt ich auf die Liste setzen möchte. Mhm. Geht und... mit Siri aber auch, ja? Äh, 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 geht mit Siri auch? Ja. Ach, das habe ich noch nicht ausprobiert. Das ist aber gut zu wissen, weil ähm, ich nutze ja viel inzwischen Siri. Ähm, wusste nicht, dass es damit, oh egal. Und dann hast du auf jeden Fall auch die Möglichkeit, mal eben schnell irgendwas drauf zu, zu packen. Manchmal bei Alexa quasi, wie das bei, bei äh, Siri ist. Ja, da muss man erstmal das Vokabular so ein bisschen lernen. Ja, das bei Alexa. Und manchmal steht da irgendwelcher Coder aber dann warst du ungefähr noch, ah ja, aufgrund von irgendwelchen Buchstaben, <lacht> <lacht> fällt es dann einem wieder ein, was man denn darauf äh, gesetzt hat. Also ich finde es eine großartige App. Ich benutze die unheimlich gerne. Wir nutzen die ganz oft für Feiern wenn wir irgendwie äh, gemeinsam mit Freunden uns treffen und jeder bringt irgendwas mit, dann laden sich alle, oder meistens haben sie zwischen alle die, die Bring-App und dann setzt da jeder was drauf, was er essen will und einer kauft dann und ähm, das ist echt, nee, ich äh, liebe diese App. Ja, würde jo. dir beipflichten, dass das genau. eine gute Lösung ist. Hast du Musik? Nee, ich habe äh, Musik. Wir haben schon ewig keine Musik mehr, auf unsere Playlist gepackt Ach. war.
0: Aber ich habe zwei Songs auf die Na Playlist Gott, gepackt,
1: find's einer von uns.
0: endlich mal wieder, der Zeitgehorchend, jetzt muss ich doch einmal noch ein bisschen moralisch werden, der Zeitgehorchend habe ich etwas passendes zu der momentanen europäischen Kriegswirren dazugepackt. zum einen ein Song, den ich früher schon sehr mochte, natürlich auch sehr alt ist, von Sting, Russians, der so schön endet, But what might save us, me and you, is if the Russians love the children too. Aber was könnte uns retten, mich und dich, wenn die Russen ihre Kinder auch lieben? Finde ich sehr passend, sehr moralisch, aber auch sehr passend. Und der Song ist einfach sehr gut. Und etwas, wo ich so ein bisschen grinse, ähm, auch eins, mein, eins der Lieblingslieder meiner Frau, nämlich Keine Macht für Niemand von Tonsteine Scherben, äh, ist ja so der, der Inbegriff, auch des, ähm, des anderen, des Freidenkers, also gerade Tonsteine Scherben mit Rio Reiser der alternativen Denkweise. Ich musste nur Tränen lachen bei der Vorstellung, Rio Reiser Tonsteine Scherben auf Spotify. Das ist genau mein Humor. Dass es ausgerechnet sowas auf Spotify gibt, äh, was ja der Inbegriff des Kommerzes und der, der Vermarktung und der Ausbeutung des Künstlers an in sich ist. Ähm, sehr lustig, aber nichtsdestotrotz äh, der Song als solches hat auch an Aktualität nichts verloren, somit auch auf unserer Playlist.
1: Und ich dachte schon, du kostet Marius Müller Westernhagen mit Freiheit oder nein, sowas. Nein, nein. So, so klischeehaft bin ich nun doch oh. nicht. Hatte schon ich wünsche dir. Ja. Bis in äh, hoffentlich nicht vier gefühlten Wochen. 14 Tagen wieder
0: hoffentlich. Äh, wir, wir geben uns Mühe, ansonsten
1: irgendwann kommen wir wieder. Wann,
0: wann immer wir da sind, wir versuchen, unseren 14-tägigen Rhythmusarbeit zu halb Es klappt nicht immer.
1: Nee. Oh, tschüss.
0: Das war's für heute. Am Mikrofon waren der Unternehmensberater Carsten Mein und Markus Liermann von Liermann Medien. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann erzähl es bitte weiter. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge Unternehmen wir was. Der Unternehmerschnack für dies und das.